1: Oi tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito, podcast que incentiva sempre a reflexão e a investigação sobre aquilo que incomoda. No episódio de hoje, que é especialmente direcionado a todos os ouvintes com vulva, vamos conversar sobre sangramento uterino anormal, uma queixa ginecológica comum que afeta até 40% das mulheres no mundo. Conversamos com a ginecologista Tereza em Biru Sul, que nos esclareceu as possíveis causas e tratamentos, além de explicar um pouquinho o que se encaixa nessa categoria de sangramento anormal. Este é um episódio para ouvir com calma e atenção. E antes de irmos para a entrevista, gostaria de pedir que você considere apoiar financeiramente o sexo explícito e possibilitar que nós possamos melhorar o podcast. Por apenas 10 reais por mês, você pode nos ajudar a retomar definitivamente os contos eróticos e ainda trazer mais conteúdos e novidades para você. Vai lá em apoia.se barra explícito e nos dê essa força. Obrigada. E aquele aviso de sempre. Se possível, não ouça este episódio pelo aplicativo musical Verdinho. Se você insistir em ouvir pelo Spotify, é sua obrigação moral ir no aplicativo e me dar uma nota alta, hein? Lá eu sofro com as notas baixas, consequência do boicote dos puritanos. E se você for nosso ouvinte pelo YouTube, agradeço imensamente se puder se inscrever no nosso canal Sexo Explícito Podcast e deixar o seu like. Beleza? Então, bora para o episódio? Doutora, por favor diga para os nossos ouvintes quem é você, quais são os seus pronomes e o que, que você faz?
0: Eu me chamo Tereza, sou Tereza Sul, sou médica ginecologista, obstetra e tenho formação em sexualidade mulher. Trabalho já como ginecologista há 15 anos, ao mesmo tempo, né, como obstetra, e também tenho essa formação em sexualidade. Eu sou de Salvador, mas eu já vim aqui para São Paulo também. Tem 15 anos que eu estou aqui. E é isso.
1: Bom, doutora, você se importaria de explicar de maneira simples. O que, que seria o sangramento uterino normal? Para quem ainda não sabe, antes de a gente falar do sangramento uterino normal, eu acho que vale a pena a gente
0: pensar no que, que seria um sangramento normal. Então, quando a gente fala em sangramento menstrual normal, a gente tem que lembrar que é um sangramento cíclico e que é, acontece de uma forma espontânea. Então, por exemplo, quando a gente está usando algum método contraceptivo, quando a gente tem algum método hormonal que a gente tem sangramento, esse sangramento não é uma menstruação. Então, quando a gente fala em menstruação, a gente está falando de uma menstruação de um sangramento fisiológico que ocorre de uma forma espontânea e cíclica. Então, quando a gente tem esse sangramento menstrual, a gente tem aí mais ou menos em torno de três a oito dias de sangramento menstrual, e que o intervalo, ele vai geralmente entre 24 e 34 dias, hoje já se entende que até 38, mas já, ao menos já seria normal esse intervalo entre uma menstruação e outra. Do mesmo jeito, em relação à quantidade. Então, quantidade a gente tem aí em torno de 30 a 80 ml. Putz, é difícil saber ml, né? Então, a gente fala muito assim da quantidade de quantidade de troca de absorvente, hoje a gente tem o, o, o coletor, tem outras formas de absorver esse sangue, então, em relação à quantidade, é mais difícil a gente quantificar, mas a gente pode falar nessa questão da presença ou não de coágulos, né? que, é, que é aquela formação do sangue que fica ali dentro da vagina, e aí quando ele sai, ele sai em forma, às vezes, de umas bolinhas de sangue, né? de, de um formato diferente ali do sangue, né? aquele sangue líquido. Então, a gente precisa lembrar que esse sangramento, ele pode ser de 3 a 8 dias, que tem essa variação de 24 a 34, 38 dias, e que tem essa quantidade aí até uns 80 ml de sangue que pode sair um pouquinho de quatro. Tudo que for fora disso, tá? ou em termos de quantidade de sangue, ou em termos de duração dessa menstruação, ou em termos de intervalo entre um fluxo e outro, a gente pode pensar que é um sangramento
1: uterino, anormal. E o que que pode causar esse tipo de sangramento anormal? Existem várias causas. Né? E esse, na verdade, é
0: um grande desafio. Quando a paciente chega com essa queixa, né, que tá, tá, tá sangrando fora do normal, a gente vai ter que começar a investigar um monte de coisa. E aí, é interessante também a gente lembrar que esse sangramento, ele, para ser anormal e a gente começar essa investigação, tem que ser uma coisa também persistente. Porque em um momento ou outro da nossa vida, esse sangramento, ele pode fugir um pouquinho aí, né, desses parâmetros que eu falei então a gente pode ter um mês que a gente mistura muito, um mês que a gente mistura menos e aí quando acontece de forma esporádica a gente não vai precisar investigar. Mas quando esse sangramento ele está fora do padrão habitual dessa pessoa e persiste aí numa média de uns três meses a gente começa a investigar. Então, a gente tem que ver causas estruturais, que a gente chama, né? Tipo, causas relacionadas ao próprio útero. Então, tem pólipo, pode ter adenomiose, mioma, principalmente o mioma ali localizado para dentro do útero, que seria o mioma submucoso, se tem alguma doença nesse endométrio. Então, primeiro, a gente vai investigar essa estrutura. Quem é esse útero que está sangrando? Tem alguma coisa nesse útero que está favorecendo esse sangramento de, de forma exagerada? Por outro lado, a gente vai investigar também causas que não são dessa estrutura do útero. Então, tem algum problema na coagulação? Se a pessoa tem alguma coagulopatia, tem algum distúrbio de coagular, que é aquele fenômeno que vai é, levar a pessoa a não ficar sangrando, né? Vai lá e estanca esse sangue. Então, tem alguma co coagulopatia? Tem algum problema hormonal nesse ovário, nessa ovulação? Tem algum problema... É, com alguma medicação que ela esteja usando, por exemplo, pacientes que começam a usar anticoagulante, né? que é aquela medicação que a gente fala assim, é, que vai afinar o sangue. Né? Então, começou a usar algum anticoagulante, então essa paciente tem uma chance de aumentar esse sangramento. Então, isso seria também uma causa de sangramento anormal provocada por alguma medicação que ela começou a usar. E, às vezes, a gente nem chega a uma conclusão tá do, do porquê o do que que tá levando qual é, é, é essa essa causa desse sangramento que a gente fala aí que causa iatrogênica, né então sem uma causa justificada mas basicamente isso a gente tem que olhar a questão hormonal a gente tem que olhar a coagulação a gente tem que olhar a estrutura desse útero e montar esse quebra-cabeça para ver se a gente chega no
1: diagnóstico. E a partir de que momento que é, esse sangramento passa a ser um motivo de preocupação? Principalmente quando começa a
0: ter impacto negativo nessa qualidade de vida. O que, que seria essa qualidade de vida? Por exemplo, anemia. Então, se o paciente está sangrando muito a gente vai lá, faz um exame de sangue, um hemograma, e vê que a hemoglobina está baixa. Então, isso significa que realmente ela está sangrando. E aí, essa anemia vai levar a uma falta de disposição física, pode comprometer a oxigenação do corpo, pode levar a sintomas de tontura, mal-estar, palpitação. A gente tem que tratar esse sangramento para não causar essa anemia. Se é uma paciente que está tendo muita cólica por conta desse sangramento... Então, geralmente, quando existe esse sangramento aumentado, você está produzindo ali é, substâncias no corpo que, que são substâncias inflamatórias, né? Então, às vezes dá essa cólica, esse desconforto é, no ventre, no abdômen, e isso também vai ter um impacto negativo. Às vezes, vai deixar de trabalhar, vai deixar de ter uma vida social, porque tá sangrando de forma intensa. Às vezes, começa a ter alergia aos produtos que usa para conter esse sangramento. Então, às vezes, é aquela paciente que precisa usar assim, muito absorvente, absorvente noturnos, bem grandões, assim. E, e aí, às vezes, acaba tendo alergia na virilha, na vulva. Tem impacto negativo na vida sexual. Então, é uma pessoa que, que não consegue... Transar, não gosta de transar sangrando e aí tá passando 15 dias no mês sangrando. Então, é, nessas situações, né, principalmente na situação de anemia, principalmente nessa perda de sangue excessiva que leva a um monte de, de transtorno na vida dessa, dessa pessoa, a gente vai precisar tratar.
1: Então, esse sangramento ele pode vir ou não acompanhado de dor, né? Não necessariamente. Não
0: necessariamente, mas geralmente quando tem um sangramento assim muito intenso, é muito mais provável que tenha dor, né? Mas pode sim ter um quadro
1: de sangramento sem sentando quadro de, de dor. Então, pelo que a gente está conversando, o diagnóstico, ele é meio que é, tentativa e erro, né? Deve fazer vários tipos de exame para ver se consegue descobrir a causa, né? Sim. O primeiro passo é fazer esse mapa menstrual,
0: né? Então, assim, que essa pessoa tenha, por exemplo, anotado os três últimos ciclos menstruais. Então, quando que começa a menstruação, quando que termina... Qual é o intervalo entre o primeiro dia da menstruação e o primeiro dia da menstruação seguinte. Então, para a gente entender qual que é esse padrão. O padrão, como que era o padrão habitual dessa mulher e como está sendo agora. Né? Então, o primeiro passo é esse mapa menstrual. E aí, a gente vai dosar hormônios. Por exemplo, tem hormônios da tireoide que também vão interferir nesse ciclo menstrual. Tem a prolactina que vai interferir no ciclo menstrual. A gente precisa afastar se essa mulher ela não está grávida, se ela não está tendo um aborto, se ela não está tendo aí um início de gravidez. Então, é um exame, o, o beta-HCG, principalmente naquela fase ali reprodutiva, né, que a gente também pede para ver se não tem aí alguma, alguma complicação acontecendo. Se ela, não, de repente, nem sabia que estava grávida. E a gente pede, geralmente, ultrassom transvaginal. para a gente olhar essa estrutura do útero. E ver se tem alguma coisa que a gente consiga ver de uma forma mais clara. Então, por exemplo, um mioma, um pólio. Se na ultrassonografia deixa a gente em dúvida. A gente pode pedir uma ressonância pélvica. Que aí a gente consegue ver melhor a A gente consegue ver focos de endometrio. Às vezes a gente vai precisar de um exame mais invasivo Que é aquela esteroscopia Que é um examezinho que a gente passa uma câmera por dentro do útero para ver como está dentro do útero E esse endométrio Então a gente precisa ali fazer uma, uma biópsia Às vezes do endométrio Se a gente suspeita que o problema desse sangramento anormal Se é do endométrio Então o primeiro passo é o mapa menstrual Como que está funcionando né? Como que ela funcionava antes e como ela está agora. E aí, a partir desse mapa menstrual, a gente vai lançar mão de alguns exames. Exames laboratoriais, né? dosagens no sangue, exames de imagem e, às vezes, algum exame mais invasivo. Tem duas fases da vida da mulher que é mais frequente esse sangramento anormal. Uma é logo quando ela começa a menstruar, ou seja, quando ela entra na puberdade, o início da, da vida menstrual. É muito comum, ali nos dois primeiros anos de, de menstruação, ter essas irregularidades menstruais e ter sangramentos muito intensos. Isso é bem comum. E outra fase da vida da mulher, que é muito comum ter esses sangramentos assim fora do normal é quando ela tá entrando na menopausa que ela tá nessa transição da menopausa quando o ovário começa a falhar um pouquinho a produção dos hormônios então essas duas fases são fases assim que a gente até espera esse sangramento um pouquinho fora do normal tá? Mas a gente entende de uma forma mais fisiológica o que tá acontecendo. Mas fora desses dois extremos, né? A gente geralmente investiga com todo esse assinal que eu, que eu falei pra vocês.
1: E aí eu imagino que tratamento depende muito do diagnóstico, né? Sim,
0: o tratamento a gente vai ver cada caso, né? Como, por exemplo, nessa menina que tá começando a menstruar. Ela menstruou de forma irregular, às vezes ela menstruou um mês, leva dois sem menstruar. Às vezes a gente é só esperar, né? A gente não vai tomar nenhuma, nenhuma atitude só se ela tiver tendo anemia. Por exemplo, ah, tá sangrando muito e tá fazendo anemia. Aí a gente vai precisar controlar esse sangramento, né? não a gente vai esperar ela amadurecer, como a gente fala né, o um eixo hipotálamo hipófise ovário, ou seja, amadurecer essa questão hormonal, essa conversa hormonal que tá acontecendo dentro do corpo dela. Na maioria das vezes a gente não precisa fazer nada, mas se esse sangramento tá causando sintomas de dor, de fraqueza, de anemia, aí a gente precisa tratar. Do mesmo jeito, né, aquela fase de transição menopausal também às vezes a gente precisa é, às vezes só esperar, entender que é fisiológico, ou então a gente precisa Precisa tratar quando tá trazendo uma repercussão negativa. E aí, se a gente tem um diagnóstico, né, de pólipo, de mioma, de adenomiose, a gente vai tratar de acordo com cada situação. Então, pólipo, a gente geralmente tira, mioma, a gente vai tirar quando esse mioma ele é submucoso, quando ele tá para dentro da cavidade. Quando esse mioma tá no meio do músculo ou por fora do músculo, aí geralmente a gente não precisa tirar. Né? Mas, às vezes, o mioma submucoso, a gente precisa fazer uma cirurgia, ou uma esteroscopia, ou uma cirurgia aberta. Quando tem adenomiose, geralme... adenomiose ou endometriose, geralmente no é um tratamento clínico com um bloqueio hormonal desse ovário. Quando a gente tem alguma alteração que está relacionada a essa ovulação, que a gente tem uma alteração hormonal, também a gente usa, às vezes, uma pílula. Às vezes, a gente pode colocar um DIU. Né? Então, tem os dios hormonais que também servem para tratar essas situações. Né? A situação, por exemplo, em que esse endométrio está crescendo muito e está faltando progesterona. A gente coloca DIU, né? um DIU hormonal, que tem uma boa ação ali dentro do útero para afinar esse endométrio. E em situações assim, mais extremas, existe a cirurgia da retirada do útero. Então, o que, que a gente tem que pensar né? para organizar? assim? Se tem uma causa estrutural que a gente pode resolver tirando, a gente vai tirar. Se tem alguma causa hormonal, a gente vai tratar, muitas vezes... Usando pílula, muitas vezes usando o, o DIU hormonal, o injeção hormonal. Se a gente não consegue esse controle, ou dependendo da situação, por exemplo, de um, do miome, a gente precisa chegar num caso extremo, que seria a retirada do útero. Em algumas situações mais leves, até mesmo quando eu falei ali da menina que começa a menstruar, se a gente usar um comprimido de anti-inflamatório ou usar um comprimido de um remédio que vai agir nesse sistema de coagulação, que geralmente é o ácido tranexâmico, a gente vai ajudar também a diminuir esse fluxo. Então, se não tem uma causa estrutural e se não tem uma causa maior, às vezes a gente consegue diminuir esse sangramento apenas tomando um anti-inflamatório e um remédio que vai agir no sistema de coagulação. E aí a gente vai conseguir reduzir, por exemplo, esse sangramento em torno de uns um 60% a 70%. E aí a paciente fica bem. Então, a gente tem tratamentos clínicos e tem tratamento cirúrgico. E qual seria, assim, o um tratamento mais definitivo de todos? Seria a retirada do útero.
1: Bom, é, eu tô aqui pensando nos ouvintes que talvez não tenham um controle assim, tão regular sobre a sua menstruação. Talvez a pessoa suspeita estar tá enfrentando algum tipo de sangramento anormal, mas ela não sabe exatamente qual que seria o procedimento que você aconselharia para uma pessoa nessa situação? Oh, tem uma coisa muito
0: simples, anota, anota no papel, anota no agenda, se tiver um celular que tem um aplicativo, tem alguns aplicativos que ajudam você a registrar esse sangue menstrual. Você vai lá, tem aquele aplicativo Flow, que é o que minhas pacientes geralmente mais usam, né? Mas tem outros também, enfim, e, e aí é interessante ter esse controle. Todo mundo deveria ter esse controle, né? Independente se acha que tem um sangramento anormal ou não. Mas essa é uma forma da gente conhecer o nosso corpo. E segundo, se está na dúvida, procura o um médico. Porque assim, a gente está falando desses casos, né? Que eu já citei aqui. Mas se você... Tá tendo um sangramento, vamos supor, e você... um sangramento depois da relação sexual, né? Você sangra, você, você sangra toda vez que tem uma relação sexual. Esse sangramento é um sinal de alerta. Então, você tem que ir no médico para avaliar como é que tá esse colo do útero. De repente, pode ter uma infecção no colo do útero, que esteja causando sangramento. De repente, pode ter aí uma alteração já de pré-cancerosa, câncer de colo de útero. Às vezes, tá com um dia, e esse dia tá saindo do lugar. Um então, não é só o sangramento exagerado ou anormal que vai ser um sinal de alerta para você procurar ajuda. Qualquer sangramento que esteja assim, meio que, que fora do esperado. Então, por exemplo, sangramento pós-coito, pós-relação sexual. Você já parou de menstruar, você já está na menopausa. E você começa a sangrar. Isso não é normal, né? Então, você não tá voltando a menstruar. Tem alguma coisa diferente aí acontecendo. E se você tá sangrando... Mesmo que seja pouquinho... Fora do seu ciclo menstrual... Tem alguma coisa que não, não tá normal. Então, quando a gente fala assim... Ah, sangramento uterino é normal... A gente pensa logo assim... uma quantidade muito grande de sangue... né? E vindo de uma forma assim muito frequente. Mas eu só queria chamar a atenção como você falou assim, como se fosse um sinal de alerta. Né? Só queria chamar a atenção, porque se você estiver tendo algum sangramento que está fora de ordem, que você não tinha e passou a ter, procura médico, procura um médico
1: para investigar. É muito importante, com certeza. Bom, doutora Tereza, eu queria muito te agradecer por ter conversado com a gente, ter esclarecido algumas dúvidas, né? Deixa, por favor, os seus contatos nas redes sociais para quem quiser continuar esse bate-papo em outros espaços.
0: Eu que agradeço, foi um prazer. Meu nome é Tereza Embiru Sul, né, com cedilha. E meu Instagram é Dr que aí fica assim a cedilha, tá? Então, eu acho que o Instagram talvez seja a forma mais fácil de vocês é, entrarem em contato comigo.
1: Sensacional. Lembrando para os nossos ouvintes que na descrição do episódio lá no nosso site, sexexplicitopodcast.com.br, eu vou colocar direitinho o link para o Instagram da doutora Tereza. Muito obrigada. Foi um prazer. Igualmente. Se toca. Bom, a dica de hoje é para quem quiser saber ainda mais a respeito do sangramento anormal, que é tema do nosso episódio de hoje. A Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO, realizou pelo YouTube um Ela Talks sobre o sangramento uterino anormal, trazendo um especialista e uma paciente numa transmissão bem completa de cerca de uma hora, debatendo o tema. Na live que foi transmitida ao vivo, o Dr. Agnaldo Lopes que também é presidente da Febrasgo, que se queixava de sangramento abundante fora do período menstrual e muitas dores aos 61 anos. O relato dela é bem intenso e ela descreve como a qualidade de vida dela caiu e como ela passou a sentir medo todos os meses depois que a menstruação passava. Ela também ficava com receio de usar determinados tipos de roupa e ser surpreendida por sangramentos anormais e ficar suja em público. Eu achei bacana ouvir ouvir a Suzane e ouvir como o especialista explicou o caso dela. Confesso que eu fiquei chocada com a gravidade e como ela teve que lidar sozinha por tantos anos com algo tão sofrido. Ela chegava a ter de ir pro hospital para tomar soro por causa do sangramento excessivo. É muito bom que atualmente a gente conversa mais sobre assuntos que antigamente eram tabu e graças a isso muitas mulheres têm buscado ajuda e melhorado a sua qualidade de vida. O link para o Ela da Febrasgo sobre sangramento uterino anormal vai estar na descrição do nosso episódio no site sexoexplicitopodcast.com.br. Você também pode encontrar o vídeo no canal da Febrasgo no YouTube. Este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Lembrando que todas as informações sobre esses e os demais episódios estão em sexoexplícitopodcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Pedimos a você que, se possível, não ouça o Sexo Explícito pelo aplicativo Verdinho. Este programa foi editado pela Voz Ativa Produções, produtora de audiovisual independente de protagonismo preto, feminino e LGBTQI+. E a mais, conheça mais no Instagram, arroba vozativa, Prod. Quer ser meu contribuinte? Você tem duas opções: pelo nosso apoia assim, em apoia.se barra podcast e pelo Pix do Podcast, que é também o nosso e-mail de contato. sexoexplícitopodcast.gmail.com. Este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de abril. André Santos, conto Sexo Livre, Daniele Silva. Drica Banelas, Edgar Egawa, Gustavo de Carvalho, Magnum Leno, Patrícia Canarim e Rogério Oliveira. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram no arroba Sexo Explícito Podcast e você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além do Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que, que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!